0: Escuchas Z93 La emisora oficial Oficiales. De la cuarta edición De Alzón de Maelo El próximo domingo 22 de octubre Desde las 11 de la mañana En el Museo de Arte Contemporáneo De Santurce Y gratis para el pueblo WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Mayagüez y para el resto del mundo por la aplicación La Música la emisora no, si oficial del todo. sonero mayor Ismael Rivera Oíste, Belén.
1: Estamos en nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Seguro, oh, no, como dice Cherito, se la decimos rápido, se la montamos a cualquiera, olvídense eso. A eso nos dedicamos aquí en Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está aquí, ya está aquí. Jole Colbert, viene, mire, también hay que marcar el cañar, pero antes a los titulares. Oh, ah, no vamos a los titulares, vamos directo. Ah, Cherito, ah, ok, está bien, tranquilo, vamos en vivo. Jole, <ríe> saludos, buen día. Saludos, Leo,
0: para ti, para los amigos que de escuchar z a Lachero Pacheco, siempre un placer estar aquí con, todo, con ustedes.
1: ¿Todo tranquilo, todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Oye, vamos a empezar por la columna que publicaste en el periódico, en el vocero. Eh, yo hablé brevemente porque le señalé a los amigos que quería que, pues, que estuvieras conmigo para, para poderle evaluar. Mi conclusión, y te lo decía fuera del aire, cuando leí la columna donde decía Partido Popular, si yo ponía PNP y dejaba todo lo demás casi todo lo demás, pues era lo mismo la importancia de ese voto íntegro uh -huh. que tiene que ir a buscar el PNP y que tiene que ir a buscar el Partido Popular. Dale tu análisis a los amigos desde el punto de vista del Partido Popular para que podamos discutir cómo los dos partidos tienen que ir a buscar ese voto íntegro.
0: Mira, yo creo que la, la, el dato más relevante de por qué es importante el voto íntegro fue la candidatura a la gobernación sí. en el 2020, eh, si solamente miramos, sacamos el voto íntegro de la mesa y ponemos solamente los votos mixtos y de candidatura. O sea, hay, hay tres formas de votar: voto, sí. voto íntero, debajo de la insignia, voto mixto, que bajo la insignia y te marca un candidato al lado, o candidatura, que es que marca directamente a los candidatos sin marcar eh, insignia. Sí. Eh, pues, si miramos solamente los datos de las 1.364 unidades que hay, electorales que hay en todo Puerto Rico, sí. Charly Delgado gana más unidades que Pedro Pierluisi en voto mixto y de candidatura. Unidades, para que los amigos estén claros, son salones de votación. Es correcto. Y en esa unidad o ese salón, para que la gente lo entienda, en, un, en, un, en, una, escuela, ah, en una escuela, un escuela. un salón de clase, mm. cuando digamos un colegio electoral, sí. puede haber ahí pues, varias urbanizaciones, un condominio, o sea, eso se llama una unidad electoral, que puede tener miles de personas. Sí. Bueno, pues en el voto mixto y candidatura, Charlie Delgado... Eh, le gana a Pedro Pierluisi entonces, y le gana eh, en términos de la cantidad no de tanto de diferencia de voto, pero la cantidad de unidades fue bastante sí. amplia pero ¿por qué entonces? La pregunta es ¿por qué Pedro Pierluisi es el gobernador y no Charlie Delgado? Porque el PNP ganan el voto íntero por encima del Partido Popular por 4.67%, por 4%. Eso quiere decir que fueron más
1: electores a votar bajo la insignia de La PNP, Palma que, que electores que fueron bajo la insignia del Partido Popular. Correcto. Quiere decir que hay un, un, un por ciento de electores mayor amarrado a la institución, correcto, al partido.
0: Correcto. Por lo tanto, mire, si lo miro desde la perspectiva del, del PNP, pues obviamente su, su, tiene que ser fortalecer su voto íntero porque él es más grande que los demás sí. partidos. Sí. Si me voy a la estrategia del Partido Popular, sí. como el Partido Popular, por lo menos en las últimas tres elecciones, los candidatos del Partido Popular son más propensos a tener más votos mixtos y de candidatura que el del PNP. Sí. Quiere decir que, teóricamente o matemáticamente, si el Partido Popular logra empatar o acercarse al voto intro del PNP por el voto mixto de candidatura, tendría más posibilidades de ganar la gobernación. Y eso, y eso es
1: lo que tú planteabas, que es el reto. Es reto. Si
0: el Partido Popular no logra subir por lo menos de 2.5 a 3.5 por ciento en el voto íntegro, mm -hmm. difícilmente puede ganar la gobernación. Pero eso tiene otras implicaciones, porque el voto intero también, uh -huh. para que tengan una idea, eh, yo no sé el número del PDP, pero debe ser similar, pero en el caso del Partido Popular, todos los candidatos que salieron electos, todos son todos, sí. sin excepción. Uh -huh. El que menos obtuvo voto intero fue 70% de sus votos. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que si yo corro bajo el signo del Partido Popular, el 70% de mis votos son votos de la institución, votan debajo de la pava. Uh -huh. Por lo tanto, ninguna persona sola puede ganar Digo, si quieres, ¿verdad? este En el caso de los populares, yo he escuchado a líder decir ah, yo, voy, yo, yo no sé si voy a correr bajo la insignia para popular, porque yo voy a ver si me voy como independiente. Pues dale, mete mano, porque la realidad es que el 70% Willy, de tu voto en un pasado. momento dado, y yo le eh, y le dije al alcalde, al alcalde, mire, esos números, mm. porque en el caso de Cagua, precisamente él fue uno de los alcaldes que, que, que gran parte de su, más del 70% de sus votos eran votos ínteros. De, de hecho, popular. en el
1: caso de Wilito, es dramático lo que ocurre de 2016 al 2020, Wilito gana en una ventaja sobre mil votos. 20, o sea, en 2000. un año
0: fue mil votos, en otro fue por... Y ahora fue mil y pico de
1: votos. 1.500, 1.600. O sea, una... Una una, una, una de debacle dramática. Y a él
0: le afectó particularmente también la reducción del voto inter. Mm. Y de hecho, después de esta elección del 2020, mm. Julito ha estado visitando tremendamente las comunidades, ha estado sí, o sea, bien, visto, bien presente. Está, y sí. sabe que ya ha fortalecido su, su, su base electoral porque sabe que el voto inter es fundamental. Pero eso es para todo el mundo. Eso también para los legisladores... Por eso es que las controversias internas uh -huh. en los partidos, y ahora los trapo también al PNP, eh, la cenan ese voto interno. No es porque en las bases políticas de los partidos no es que te van a brincar a otro partido es que se abstienen, se quedan en la casa, y una vez se quedan, afectan, el, no
1: solamente la controversia que los motivó a quedarse en la casa de la discusión al a la gobernación, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. es que cuando uh -huh. se quedan, afectan uh -huh. al alcalde, al legislador a por todo. distrito, al legislador por acumulación, Presby Santiago fue el primero que me habló de eso por allá en 1993 o 94, uh -huh. cuando yo comencé a, verdad como compañero de Presby y legislador, el Presby me decía, Leo, no importa el trabajo que haga un legislador de distrito, uh -huh. por, por bueno que sea, si hay una fluctuación severa en el voto íntegro del partido, se baja usted. claro, Porque ese es el voto base. ¿El voto base? Esa cosa de que, que salen por uh -huh. voto mixto, eso, eso uh -huh. es una falacia. De hecho, compañeros míos en la Cámara, de cara a la elección del 2000, Decían, no importa si perdemos porque yo salgo por voto mixto. Y yo le recordaba las palabras de Presby. Claro. De hecho, en esa época, Presby me decía, cuando corres por acumulación es bueno que tu partido gane por mucho o pierda por mucho, Mariano. porque está asegurado hasta por ley de minoría. Eh, eh, me planteaba es. él. Eh, es. Eso ha cambiado un poco con la entrada de los partidos pequeños. es que, verdad que, que, que ha... pero,
0: pero fíjate, en esta elección que viene, yo, yo pienso que va a haber un escenario muy distinto. Ajá porque hay un grupo de electores que eso no se está midiendo en ninguna encuesta Ajá. de estas que están ahí corriendo y son de este tipo de cosas y sí. es que hay un grupo de electores que está identificado por lo menos uh -huh. lo tiene el PNP identificado y el Partido Popular que son electores que votaron en primarias uh -huh. o sea que están afiliados a los partidos sí. pero no votaron en la última elección cuando tú examinas esa cantidad y estamos hablando entre los dos partidos sí, ese, ese
1: número tú me lo has dado antes
0: sobre más de 100.000 mil personas ¿verdad? ¿qué sucede? esas personas si tú las llevas a votar uh -huh. en, una, en unos ciento bastante razonables Colocas ya a los dos partidos principales rondando el 40%. De hecho, si sube, vamos a suponer, si tú logras reactivar 75 mil 75, electores, Ajá. eso es un 6%. Por lo tanto, un partido que tiene 39, entra, se puede en 45. En sus eh, por acumulación en sus y disminuye las probabilidades de los partidos menores. Exactamente. Por lo tanto, la, en, en el caso del Partido Popular, mm. la estrategia tiene que ser fortalecer a su voto íntero y. Mm. Ese, esa gran cantidad de electores que no fueron a votar, que son casi todos, no casi todos, pero nada, yo diría como el 60%, dos terceras partes, son personas de 60 años o más, quiere decir que fue el, el fenómeno de la pandemia que hubo un repunte en octubre del 2020. Esos electores, si sí, sí, porque hay personas si regresan, que me plantean,
1: cuando te han escuchado hacer ese argumento, dice pero Leo, si ya había pandemia, y es que tú planteas, no, no es que hubo
0: un repunte. Hubo un repunte en octubre. Y, y recuerda que, no sé, ¿verdad? Y he pasado, ya ha pasado un tiempo, pero se empezó a traer esa en esas noticias en aquellas últimas dos semanas qué medidas iba a tomar el Departamento de Salud en los colegios, porque aquello era: si tú estabas haciendo filas, te estaban contagiando. Tenemos que recordar, ¿verdad? Sí, sí, sí. El asunto de las vacunas y demás todavía no estaban llega un mes y medio luego. Realmente la vacunas... Por eso bien. el voto adelantado Exacto. Eh, eh, cobró
1: tanta tanta importancia. La gente dijo, yo para la escuela no voy,
0: de, de otra manera de, no voto. De veintipico mil que había antes, sí. se trepó a casi doscientos mil, más de doscientos mil. Ese voto debe
1: ser grandísimo esta, ser para esta, mayor. porque yo escucho personas, a, amistades que tengo... Que fueron al colegio y me dijeron: No, no, ya está esto y ya Fulano votó. O sea, ya tienen otra persona, tuvo la experiencia, claro. todo fue bien. Ahora yo voy a votar así por correo, claro. yo no voy para allá para la escuela. Eso claro. se acabó para mí. Claro. Hay personas mayores, personas claro. mayores que conozco me dicen: Yo para la escuela no vuelvo, Leo claro. Sin embargo, conozco otro me dicen: No, 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 yo te voy a llegar ahí y echar la papeleta yo. Correcto. Eso de por correo porque cada cual sí. tiene una particularidad. Sí, sí, sí. Pero debo suponer que ese voto
0: adelantado y por correo, Jorge, eso va a ser exponencial de aquí para abajo. Bueno, el, el, el universo de electores que si se mantiene, como yo entiendo que se va a mantener, de 60 años o más que tuviesen la posibilidad de reclamar el voto adelantado por edad Ajá. y por las demás modalidades, para esta elección, a base del registro electoral, estamos hablando de cerca de 745 mil personas. Pero ese registro es real, Jorge. Es, 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 bueno, este es. ¿No está actualizado que hayan electores ahí que ya dejaron de
1: votar hace no. tiempo y no lo han sacado de la lista? Bueno, lo,
0: lo, que, lo que ocurre es lo porque siguiente. hay un planteamiento porque, sobre eso, ¿estás consciente? Sí, porque el issue antes, eh, y por eso es que los porcentajes salen más bajitos, antes Ajá. una persona que no votaba en la elección se tenía se, se, desac... se inactivaba, vamos Ajá. a hacer la palabra correcta. Pero luego hubo una decisión del Tribunal Federal que no, que ordenó una persona, que para tú poder sacarte de la lista, tiene que haber dejado de votar en dos en, o más. Dos o más. Por lo tanto, en, en la elección del 2012, que es cuando vino esa decisión, el, el universo de electores creció, pero realmente el porcentaje de votación estaba girando sobre un número que realmente no es era, era real. real. Por eso que decía, ah, hubo una merma de... Eh. No, no hubo una merma, es la misma gente. Lo que pasa es que la lista se hizo más grande. Exacto. El, la realidad es que el, en esta elección del registro está vigente. Uh -huh. El universo de personas eh, que tendrían 60 años que ya están inscritos uh -huh. son 745 mil. Tenemos que recordarlo si este dato leo. Sí. Esos serían sobres. Si, si fuese por correo, ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando. Sí. Eh, cada sobre tiene tres papeletas. Así que estamos hablando de 2.1 millones de papeletas que, haber, sí, que Sí, nada más en ese grupo. Un elector no es una
1: sola papeleta.
0: No, son tres. Un
1: elector son tres papeletas. Es correcto. Por es los, que hay que
0: multiplicar por tres cada persona que vota. Es correcto. De, de papeletas, quiero decir. Es correcto. Y, eh, y es un tema interesante porque lo, la gran eh, incógnita que hay es si la comisión y los partidos van a estar listos para manejar esa cantidad de, de sobres. Que estarían llegando, y además le añado otro elemento que complica la situación: que es que la ley, el código dice que las, los sobres, las papeletas que llegan por uh. sobres, se, se pueden contar hasta el último día del escrutinio general. Eso es diciembre. Quiere decir que si hay una parte significativa de electores que votan adelantado por correo y envían la, o llega, se traza la llegada sobre Y
1: competencia cerrada a nivel cerrada, municipal o estatal. No vamos a
0: tener certificaciones hasta allá abajo.
1: Hasta allá abajo. Comiendo lechón. Comiendo lechón,
0: sabe Dios, sí, de, de arreche
1: <risa> Decidiendo candidaturas importantes en medio de la Navidad. decidiendo
0: el año. Este, vamos, vamos a ver. A
1: bueno, tenemos aquí con nosotros a Angélica Díaz de cremaciondirecta.com que nos viene a hablar de eh, los ofrecimientos que tienen para algo que no nos preparamos o no nos queremos preparar, nos resistimos en muchísimas ocasiones. En, en mi casa, en mi hogar, eh, mi suegro llamó a mi esposa y le dijo... Mamita, yo quiero resolver esto para que ustedes no tengan problemas. Y fueron a cremaciondirecta.com, hicieron los arreglos. Y como le he dicho a Angélica en ocasiones anteriores, mi suegro es una persona distinta desde que hizo eso. Se siente tranquilo, relajado. Este, de hecho, invitó a mi esposa a comer después de eso porque él entendía que había resuelto algo importante. Y ciertamente lo es, porque aunque queremos que nuestros seres queridos vivan para siempre, esa no es la verdad, esa no es la realidad. Y tenemos que adaptarnos a eso y prepararnos con un ejercicio de amor. Angélica, buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día para todos. Gracias, todo bien.
1: ¿Cuáles son las ofertas que tenemos en Cremación Directa?
2: Bueno, ahora mismo estamos promocionando el plan de suscripción, Ajá. el cual la familia puede suscribirse sin pronto inicial y tiene la accesibilidad de pagar a plazo desde 12 meses hasta 70 meses de acuerdo al presupuesto ¿verdad? de cada hogar. Así como, ¿verdad? Yéndome por la línea de lo que estabas comentando, sí. es importante planificarse, ya que, número uno, congelas precios. Que si en el futuro aumenta, a ustedes no le pueden aumentar porque ya tendrían un contrato de por medio. Sí. Y no obstante, te da la paz y la tranquilidad que estabas mencionando porque sientes que no le estás dejando cargas a tus seres queridos. Y la muerte, como es así, sorpresiva en muchas ocasiones... Sí. Nuestros cinco sentidos dejan de funcionar cuando queremos a alguien mucho y llega esa muerte, tú no vas a razonar de la misma manera. Claro. Y en ocasiones tomamos decisiones equivocadas y compras equivocadas porque no estamos razonando. Porque ahora mismo en una pérdida, pues lo que va a dominar es el dolor. Claro. Entonces, por eso queremos invitarle a que nos llame al 787-961-2000 para que se oriente sin compromiso. Ahora mismo hay un personal que está esperando su llamada, si usted no puede ir a nuestras facilidades, pues nosotros tenemos el personal adiestrado y capacitado que puede ir hacia su hogar.
1: Y las ventajas que tienen, y eh, que tú me has descrito anteriormente, la persona que contrata en caso de morir antes de que se haga el pago final, queda saldo totalmente.
2: Eso es para el contratante principal, que ¿verdad? por planificarse nosotros le estamos dando ese... Esa gratificación de que si pasara una emergencia con él, pues su familia no tiene que saldar el balance pendiente. Solamente tendría que cubrir el, los gastos de permisología que te lo comenté anteriormente. Claro, seguro.
1: Y, y en el caso de que esté pago ya el servicio, esté pago, y esa persona que es el contratante original se le, le fallece algún familiar o amigo y él desea cederle el servicio, lo puede hacer sin ningún problema, pero eso, tiene que estar saldo.
2: Eso es así, siempre y cuando el servicio esté completamente saldo, lo puede transferir a quien usted quiera, un amigo, un vecino, a quien usted desea, está un hijo, lo que sea, no tiene ninguna penalidad por hacer eso. Ya eso dentro del contrato ya está estipulado de que se puede transferir.
1: Angélica, despacito, porque alguna gente me dice, dan el número muy rápido
2: y no lo ah. puedo anotar.
1: Despacito, ¿cuál es el número de teléfono?
2: Es el 787-961-2000
1: Perfecto Angélica, gracias A mis amigos ya saben A llamar rapidito Cremaciondirecta.com mm -hmm. Es un regalo de amor Tan sencillo como eso sí. Será hasta la próxima Gracias Tenemos que ir a una pausa Luego de la misma Mire, mire Jorge Corbel ya viene Con una recomendación de almuerzo Aquí Yo estoy loco por saber Ya mañana es viernes Hay que ir preparando ese estómago Para los asuntitos Ya usted sabe cómo es A través de Z93 Llévate la chero